0: h e 大家好，欢迎你来到进化人生。我是创始人教练佳莹，今天是一期很特别的节目，我邀请到了我的好朋友，然后呃，可以说吗？曾经也是我的教练客户，<笑>对对，王婷，来，王婷跟大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我叫王婷，这就是我的本名。<笑>
0: 嗯。对，然后为什么会想到王婷来跟我们一起录这期节目？是我觉得她身上有很多嗯非常不一样的点。那她是三十多岁从 CEO 的这个角色上主动卸任的，她找我来做 coach， 可能前面很大的一个部分也是为了协助她完成这个过渡。那大家都知道，今年其实整个就业市场的年头不是很好，很多三十加的人、四十加的人。在发愁的是，我怎么能保护住这一份工作？可是王婷差不多在一个 CEO 最好的。年华上三十多岁，然后主动选择说我：“我我不做了，我想要奔赴另外一种生活。”我觉得这是在这个大时代背景下非常特别的一种选择，所以我就很想约他一起去把他背后发生的这些故事，还有他为什么做这样的选择，做了这个选择之后又发生了什么，讲给大家听。那首先想邀请王婷来谈谈你自己啊，我的好奇是。你你是怎么样成长的？然后是什么让你在这么年轻的时候就能成为一家消费品公司的 CEO？ 嗯
1: ，就是这个话题呢，呃，我觉得在我离开之后，我也花了挺长时间去思考这个问题。然后，嗯，就是第一个冒出在我脑子中，我觉得原因吧，其实我觉得跟我的成长经历很有关系。嗯，呃，因为我，呃，是出生在陕南。嗯，就是一个国家级贫困县，然后我把自己定位为小镇姑娘啊。这个定位其实是在，嗯，好几年前看何帆老师有一本书叫《变量》的时候，就是那个时候我可能第一次找到位置。嗯，就在看那本书之前很长一段时间，就是当我开始思考关于自己的，嗯，就是成长的时候，我其实是有一点感觉没有定位的。就是我不太清楚我到底处在一个这个世界上的什么位置，然后直到我看到那本书的时候，因为他当时书里头有一部分在讲零八年的时候，然后全世界不同的地方，就是贵州的一个山村，然后美国的大城市，然后还有北京的几个区域，就是在同一个时间轴上分别发生的不同故事。然后在那一刻，我好像看完的时候，我就大概知道了我自己的位置。嗯，然后在找到那个位置的时候，我觉得对我来说是一个很大的变化，就感受上的变化。所以我觉得我自己把我定义为，就是我其实真的从陕南的一个小山村成长，然后读大学，然后工作，就这个过程其实是一个非常，我觉得典型的，就是很多和我一样九零后的这个成长经历吧。嗯。然后可能有一点区别的是，我是家里的老大，我们家有三个小孩儿。然后，嗯，因为其实陕南我觉得还是比较贫穷和落后的。然后为什么有三个小孩儿？就是最小的是我弟弟，<笑>然后我和我妹妹还有弟弟，就是大家都懂、嗯。然后我觉得从小，嗯，因为我爸妈的教育方式是非常散养式的，嗯。那种散养，我不太确认啊。我现在回过头来看，我觉得并没有什么高超的教育的技巧，他们只是单纯的想更省力一点。嗯，所以其实从小学，我觉得我就有一种，嗯，因为从小从小学的时候，我们家三个小孩压力比较大，然后我爸妈很早就外出务工了，然后他那个时候就会给我寄一些钱，然后由我来安排我们三个人的零花钱。嗯。嗯嗯，然后还有一个就是，我觉得从小作为老大，我的责任感和角色化程度是非常高的。那时候你几岁你就开始安排姐妹三个、嗯？从小学开始，嗯，就是我一十岁出头。对，然后我印象很深的一个场景就是，当时我妈给我写了一封信，信里面夹了十块钱。嗯嗯，然后，然后那个十块钱，我当时就是拿着，带着我弟弟妹妹在学校旁边的小卖部、嗯，然后决定要买。什么吃的，嗯、就是什么冰棒呀、辣条呀，嗯<笑>、啊，然后我记，就是那个是我脑子中很早的一个时刻，那个时刻就是我，我是老大，我要开始安排我们三个人的零花钱，嗯、然后决定该怎么花，要花多长时间，然后就是这样子的一个角色，然后其实从小学、初中、高中到大学，我觉得他在我身上是非常明显的一个特征。嗯，我后来把它总结为，我是一个高度责任感和角色化的人。啊，我觉得这一点在我的工作中，如果回应我为什么可以在一家公司在就是相对比较年轻的，呃年纪，然后做到 CEO 的位置，我觉得这是一个很重要的因素。嗯。然后这个因素就决定了我在工作上的投入度是非常非常高的。嗯
0: ，在我第一次学领导力的时候，我记得老师举了一个很好的例子，他说人什么时候开始培养领导力？就是那个家里面的老大，家里面的老大开始带弟弟妹妹的时候，嗯、他就在培养领导力了，因为他用自己的方式去影响别人。哦、嗯，然后那个小小朋友们、弟弟妹妹们很早就在培养追随力。就是我怎么样去跟着我的这个老大一起走、嗯，哦、嗯，包括你前面提到小镇姑娘这个角色，嗯、然后老大这个角色，我都跟你特别有共鸣，因为这个是我们俩身上会共同存在的东西，嗯，嗯而你说我培养了一种高度的责任感，啊、嗯，那后来呢？这些好像是在我们原生家庭、嗯，在我们成长过程中的，后来又发生了什么？嗯
1: ，后来我现在脑子中想到的，其实大学的时候。嗯因为作为老大的角色，其实是一直到大学我就开始独立生活了。因为我当时大学是在南昌，江西。嗯。然后，嗯，我大学的时候，我有一个比较突出的印象，就是我妈给我生活费是一次给一个学期的，<笑>就是不是每月给的。嗯。因为她觉得太麻烦了。然后她的方式就是我都给你，然后你如果不够了，你再找我。嗯。然后，所以我其实就需要拿到钱之后去安排我这一个学期的花费。所以在那个时候，我现在回忆来看，我好像比同龄人都更知道怎么规划。嗯嗯，对一个大学生来说，我觉得能规划的主要的就是你怎么花你的生活费。嗯嗯嗯,嗯，还有一个就是，嗯，另外一个场景，我觉得我好像从小，我觉得跟当姐姐的关系还是就当老大还是有关系的。嗯嗯、啊，就是我知道怎么安排弟弟妹妹干家里头的活、嗯<笑>(笑)嗯 嗯， 然后 嗯， 我觉得这一点回到工作 中， 它在被不断的强化。嗯
2: 嗯，
1: 一个是工作的投入 度， 第二个就是我觉得我的组织协调能力是相对比较突出的。嗯 嗯， 就是我怎么用资源去完成任务。嗯， 就是我的资 源， 然后我同 事， 然后包括我的老 板， 然后包括我的外 部， 就是这个事情好像对我来 说， 我从。就一直在这个训练中，嗯，所以我加入公司，其实我当时进来的时候的角色是总经理助理，嗯，但是那个角色其实只是为了老板觉得跟我们的经销商客户沟通的时候比较听起来好安排事情，嗯，但实际上我一开始干的活就是一个简单的就是行政人事的活、嗯，在进来的可能小小半年之内，然后。然后负责的一个大的活儿，其实就是组织我们当时几百个客户去泰国开年会。
2: 嗯
1: ，然后我那个时候其实就只有一个高度角色化的一腔热情，以及就是赶上。嗯嗯，因为当时我们那个年会其实就我一个人，然后我当时一个人要负责三百个人的会议，就是包括我们这一方。嗯，但是我当时没有概念，我一个人能不能完成？嗯，只是这个任务交给我了，我就接了。然后我就开始一个人张罗我们跟我们的泰国的地接，然后当地的酒店，然后还有旅行社，还有我们国内的所有的客户，他们在全国各地。嗯。然后拿到他们的护照，然后办好签证，然后安排行程，然后跟拍摄的，然后导游，还有酒店方沟通布展，因为我们当时在泰国的一个酒店要开会。嗯。嗯。所以就是整个过程，我一进公司接的第一个大活就是这个事情。天哪！嗯，然后我就我当时还挺挺，就是走着走着我还挺奇怪的，我说哎，怎么好像我刚进公司只有我一个人，每天到八九点结束，就是其他，因为我们当时公司还挺小的、嗯，就是其实是在一个才十几个人，然后这个活干得特别辛苦的时候，我当时心里的想法就是这个活干完就不能干了，<笑>嗯。因为因为在泰国的时候，当时有个很崩溃的，就是在现场，因为你去国外办这种嗯大的活动，其实当地的人是非常难接受你的行程有变化的。嗯，但是我们当时其实是有一个变化的，嗯，然后这个变化而且比较大，就是要耗费他们很多的时间，所以当时就是我们的拍摄团队因为在非常热夏天，嗯，然后再到我们的那个。地接的团队当场就撂挑子 了， 就说你们如果这么调 整， 我们今天就不能弄了这个行程。嗯， 然后我当时最崩溃的就是我一个人跟十个大巴车的导 游， 还有我们四五个就是一米八大个子的拍摄大哥们分别去周 旋， 说还是希望你们可以配合把这个活动完成。嗯， 就是最崩溃的时 候， 我就是我就是跑到沙滩上去哭了一会 儿， 回来继续把这个事情弄。然后当时就觉 得， 嗯， 这个活儿实在是还挺挺挺费人的。嗯。然后做完之后 呢， 其实我觉得好像就有了一个能力上的变化的感受吧。嗯嗯。然 后， 因为后面回过头来 看， 我在我们公司基本上 是， 嗯， 一两年就会接受一个新的大的挑战。嗯嗯。然 后， 但是我自己是属于那种非常。迎难而上的人，嗯，就是在那一刻，我觉得也有一点无知无畏嗯,嗯，就是我并没有意味着那个事情，呃，他能做到什么程度，但是我这个活线接下来
2: 了
1: ，嗯，嗯，我觉得在那个阶段中，我我的心态都是，就有一种直觉是接不同的活应该可以成长不同的能力嗯
0: ，嗯
1: ，所以属于这样的一种心态。
0: 所以那家这家公司就是你你的职职牙上就是这一家公司，就你现在离开的这家公司吗？我其实加入我们公司之前
1: 是京东管培生，嗯、oh. ，但是那一段经经历比较短，很短。然后后面是因为决定回西安，嗯、所以就加入公司，嗯、然后从总经理助理开始做。然后再到真正的负责整个公司的这个组织发展，嗯，然后再到后面其实呃去我们成都开了一个我们的互联网分公司，嗯，嗯，然后我可以简单先介绍一下大概的几个阶段，
2: 嗯嗯嗯，
1: 然后中间最后再去做我们的电商。的总经理，最后再做我们整个，因为我们是全渠道的，嗯、就是整个快消的线上线下全渠道发展的，后来就做到 CEO 的角色，基本上是经历过这么几个阶段。哦、那从
0: 进入这个公司到成为 CEO， 这这中间花
1: 了几年呢？总共的时间是九年多时间，快十年，九年多。嗯嗯，对，到成为 CEO 其实是花了七年多的时间。哦你这个我我
0: 回想着你描述的那场景，真是感觉就是危机并存的一份，<笑>回到真的是危中有机，机中有危啊、嗯哦！你你说好吧，哎，真的是上来就是挑大梁，就非常的锻炼人整个的统筹协调嗯、哦呃，然后应变的能力。嗯、但但你说他有危险呢，确、就、实、是、好像那时候公司人也不多，十多个人，嗯、在那一段时间里，这个业务。这么多年，公司是越涨越大的，然后你在不同的核心的岗位之间跳来跳去，最后锻炼出了这样的一个通盘的能力。嗯、对
1: ，基本上是这么一个节奏、嗯，所以它其实属于一个高度紧张的节奏中。嗯，嗯哇，哦，那现在想想说，在职
0: 场上的这样的一段经历哈、啊，你觉得你的快乐的地方是什么？然后你觉得你的痛点又是什么？
1: 我觉得比较快乐的一点就是，嗯，实际上我在后面就是可能差不多有三年多以后就开始带团队了，嗯，嗯然后在那个过程中，因为基本上绝大多数的人都要由我来就是参与面试，然后我觉得不断的最后组织起一支核心团队，大家相对比较志同道合，嗯、然后一起一起去完成一个挑战，就是我觉得这个过程是很快乐的。打怪升级的那种渐进感嗯，嗯，这个其实是和人和团队的一种共建，嗯、因为到后面我们的核心团队其实是我觉得非常有凝聚力的，嗯，就是大家是可以非常就事论事的围绕目标去很纯粹和简单的工作，嗯嗯
0: ，所以从某种程度来说，你几乎是陪伴了这个公司的。快速发展的过程，嗯，然后也是那在这个过程中塑造核心团队中的一员
1: ，嗯，可以这么说，就是从我们当时在行业还没有什么声量，嗯、就是完全没有人知道你是谁，嗯、到后面我们就不断的有了一些行业的地位，然后最后在细分品类可以做到头部的位置，就基本上，比如说我们的电商渠道，嗯，就是大家可能不太理解这个渠道。举个例子，电商渠道的店铺等级最高级别是六个层级，就是第六层级。
2: 嗯，
1: 然后我们最后就做到第六层级，就是细分品类的第一。嗯，就实际上在行业会有一定的影响力。嗯、这个过程中，每一年我们基本上也是百分之两百的速度在增长。嗯嗯，所以它对应这个业绩的发展，对应这个公司的发展，其实背后对于团队的挑战是非常非常大的。嗯
0: 嗯。所以跟着他一起长起来了，然后经历过无数的挑战，看起来也是赢的，就整个的这个态势都是往往上往前冲的。嗯，而且你这么年轻，为什么会就是在今年的这样的时间里做出说我不想干了这样的一个
1: 决策嗯？嗯，其实这个决策我觉得是一个很挺特别的时刻。嗯嗯
0: 嗯
1: ，我其实是今年呃九月底离开的。嗯，然后这个决定是我五月最后一两天做出来的，然后做出来之后呢，在六月初我就跟老板谈了。嗯
2: ，
1: 其实时间很短。嗯，我为什么当时做出这个决定呢？我觉得我自己总结我的做决策的机制啊，我往往都是直觉驱动，然后逻辑验证。嗯，因为我今年其实是在我们。就是一个我觉得非常成功的一次年中的，呃，经销商会议上。今年这个年中的经销商会议其实是我做 CEO 之后来主办的，然后这个会议我们都认为是史上非常成功的一次。然后呢、呃，嗯在那个会议上，然后我其实就因为我们的老板在讲我们的公司发展的愿景。嗯，实际上我觉得那一刻只是显现出来了，嗯、但之前我其实一直有那个感觉，嗯，就是他在讲我们未来的发展愿景的那一刻，然后以及他的整个的发心和他的整个的路径的设想的时候，当然这个部分它不是一蹴而就的，它是结合了之前我们的无数次沟通来的，嗯，嗯然后在那一刻我就意识到了，从两个方面吧，就是一个方面其实是。嗯，他想要探索和走的那一条路，所需要的路径和方式，和我想要的不同
2: 嗯。嗯
1: ，就是如果我们简单比喻成游戏的话，那是两种游戏规则嗯嗯。嗯，这个是一个我觉得很，就是大家听起来可能觉得有点虚的东西啊。嗯、第二个就是我觉得从能力判断上，嗯嗯，我觉得再往下走。他想要的那个蓝图，嗯，我的能力模型和他所需要的那个部分，我觉得匹配度没有那么高，嗯嗯，就是虽然这个点他还没有到来，但是我觉得在未来的三年之内应该就会到来，嗯
2: 嗯
1: ，就是这个是我自己对于能力上的一个判断，嗯嗯，就是我可能到了我的这个节点上，我知道我擅长什么，知道我想做什么。就是我擅长的和我想做的，以及和这家公司未来的命运所需要的，我觉得他们的匹配度中间开始逐渐出现了一些，嗯，在我看来方向性上的偏差，嗯，所以我觉得那就应该要在最好的时候停下来吧
0: ，嗯，你喜欢的和擅长的这些我都能理解，我觉得有一点点妙的是当，当嗯董事长可能某些话说的那个过程中。你就能预判到未来三年他真正所要的那个人的样子、画像，可能跟我不一样。嗯，这是你其中的一个驱动因子之一，是吧？嗯，这个判断是怎么出来的呢
1: ？我觉得一个是结合了我们过去这家公司是怎么成功的，嗯
0: 嗯
1: ，还有一个就是我结合了我们老板是一个什么样子性格的人和他的做事方方式。以及再结合了我对我们公司的这件事再往下 走， 未来所需要的那个核心能力的识别 吧， 我觉得是这几个因素叠加在一起。嗯嗯 嗯， 所以他想玩的那个游 戏， 在我看来是一个相对比 较， 我觉得这么形容可能不太准确啊。嗯， 相对比较明确的成王败寇的游戏。嗯嗯。在这个游戏 中， 他的搏杀所需要的和我想坚守的某些方式是有冲突的。
2: 嗯，
1: 比如 说， 可能那个游戏是一个更以结果论英雄的。
2: 嗯，
1: 然后掌握结果的人就掌握话语权。嗯， 就打赢了仗的人才有资格说话。嗯 嗯， 但是我想参与的那一趟那一场游戏 呢？ 我觉得这个其中有一些对个体的尊重，然后有一些更开放的，然后有一些更共建的东西。嗯嗯，所以这两种核心特质，它其实是有很很大的冲突的。嗯嗯，我觉得那个游戏它会不断的挤压一些空间，但它会有效率，它会有一些嗯数字，它会有一些嗯其他的部分。嗯嗯，但我觉得站在那个节点上的我，我想未来参与的这场游戏，其实是它的核心关键词是我刚才说的那些。嗯
0: ，那个节点是冒了那个念头，还是说就是基本上我就已经确定了，我就是这个念头出来就意味着我一定要这么去做了？嗯
1: ，我觉得那个念头出来的时候，就意味着我需要做出决定，因为我知道再往下走它会挤压我。嗯。嗯他会让我可能变得不是我，嗯,
2: 嗯
1: 因为我觉得这个回过头来看也是因为我的高度角色化和责任感，嗯、就是因为在回过过去的这个工作过程中，我有一个核心的东西，就是我知道这个角色要求这样做更好、嗯，我就会这样做，
2: 嗯
1: ，然后可能也是因为学习力各个方面都还不错，嗯、所以我觉得也的确打出了一些胜仗，嗯，然后的确团队。的数字结果也好，团队的结果也好，也都还不错。嗯
2: ，嗯
1: 但是我很清楚，有一部分我内心的声音是被淹没的。嗯
2: 嗯，
1: 它可能核心会表现在，我希望达成结果的方式和老板希望的不完全一样。嗯嗯嗯，但在我希望的那个方式中，有一些我很坚守的东西。哦，所以这一段的时候，我所感受到那个画面是，其实。我能听非常清楚，
0: 我有两个角色在身上，一个角色是我做的 CEO 这个角色，另外一个角色是那个真正的我属于我自己的部分
2: 。嗯
0: ，在这一些我所感知到的可能的未来的不一致还没有这么重的时候，我会为了 CEO 的角色去让渡一部分我自己，但是在某某一个节点上，我自己的那个角色也说，就这儿就到这儿了。嗯，<笑>不能再让了，我要去服务我这一部分
1: 了。嗯嗯,嗯，我觉得对我来说，我可以让渡一些没有那么重要的部分。嗯嗯，嗯、呃，这个其实就是我我理解的我的核心价值观吧。嗯嗯，就是我很信的东很多东西、嗯。然后我是需要守护那个信的。嗯嗯
2: ,
0: 嗯
1: ，当然它不一定是完全冲突的，但是它在。可能我之前的这个游戏中，它是有一些冲突的嗯。嗯嗯嗯 ，OK，
0: 嗯，这核心价值观
1: 是哪几个词呢？你觉得？我觉得首先有一个很重的词是尊重。嗯嗯，这个尊重就是我更想做和个体的这种，就是就是我尊重每个个体的差异性。嗯，然后我也尊重每个人的这种知识，我也特别希望在这种共建的过程中，每个人的价值都可以最大化。嗯嗯。但实际 上， 在一个商业的规则里 头， 追求快速的效率和结果的过程 中， 其实个体的很多东西是会被淹没的。嗯
2: 嗯。
1: 然 后， 因为我们要服从于这个规 则， 嗯， 而这个规则要求我们怎么表 现， 我们这样表现效率是最高的。嗯， 我觉得这个的确就是一 种， 它它规则之间的某种冲突
0: 性吧。嗯， 这像是一种转型 啊， 像是一种换要换航道了的感觉。
1: 对，有一点，嗯，因为我会觉得说，可能在我三十岁，我九一年，我今年三十二岁、嗯，然后我觉得在我可能二十多岁的时候，我我是一张白纸，然后我的成长方式是不断的去积累对这个世界的理解、嗯，积累我的现实世界生存的能力，然后这是我这个阶段的成长方式，嗯，然后在这种成长之下长出我自己。嗯，就是我去不断的思考和回应，我到底是个什么样的人，我到底想过什么样的人生。嗯，然后到我三十多岁的时候，我觉得我开始有一些力量，然后去识别我想要什么的时候，那我应该更勇敢的去为我想要的那个结果做出一些选择，嗯，嗯做出一个成年人的选择。嗯嗯，我也接受这个选择的风险和可能性。嗯嗯，我
0: 在跟你一起去做对话的那些过程中，我一直会感受到你的这个笃定。但我其实一直有一个很好奇的问题，就是做一个这么大的转型，而且你没有去寻找第二份工作，或者或者就已经铺就好第二份事业，嗯、这个过程中有犹豫过、嗯、害怕过，或
1: 者是接触到各种各样阻力的时候吗？首先，可能常见的阻力是家庭吧。嗯嗯，但是我的家庭方面呢，就是我跟我老公简单商量一下，他是支持我的这个部分，就是。就他的支持是你想做什么决定都可以的这种支持，嗯、mm-hmm. 嗯，然后我的爸妈这个部分，我其实是通知他们，嗯、mm-hmm. 嗯，就是我不会跟他们商量，所以也没有什么阻力，因为他们还没有机会表达，嗯<笑>嗯嗯，<笑>嗯 mm-hmm. 然后其他的，我觉得可能就没有什么显性的阻力。如果从我自己来看， mm-hmm. 就是我。我当时我们那个大会是在五月三十号，嗯，然后我大概是在六月十号左右跟我老板谈了，嗯，嗯，他也非常意外，因为他觉得就是刚刚都开始变好，就是相当于我做了 CEO 这个角色之后，把各个关键的问题就是捋的已经渐入佳境嗯,嗯，就是有一些破局了，嗯，他就非常意外，其实我们沟通了很久。这个事情，然后其实相当于六月提出来，到九月底交接结束，就是经历了四个多月的交接时间。嗯，然后后面就是时不时的再回去做一些善后的工作。嗯
2: 嗯
1: ，在这个过程中，他肯定不是完全没有恐慌的，就是对未来的恐慌、嗯。因为我算是裸辞，我其实没有做下一份的工作准备。嗯，但是那个恐慌在我这儿可能不太重。嗯，因为我我我只想了一个关键问题。就是我发现，当我得到 CEO 这个位置的时候，和我失去他的时候，我都没有那种很强的得到感和失去感。嗯嗯，那我可能通过这个信号，我就知道了我并没有那么在意，就是这个身份。可能唯一会有一个小小的，我觉得比较不能叫恐慌，比较尴尬的点就是在于，哎，就是我觉得社会身份对人的重要性啊。当你失去这个角色的时候，嗯、比如说你。可能，哎，我十一月的时候我就要去参加一个上海参加一个学习、嗯，然后我就有点不知道怎么介绍我自己，<笑>嗯,嗯，然后我就在想说，哎，其实社会身份给人带来的安全感，它可能是这个层面的，嗯，但是那个角色，嗯、呃，我我没有那么舍不得吧，
0: 嗯，你有担心过钱的问题，然后以及圈层的问题吗？
1: 嗯，这个问题我还真的想过。首先，我不太建议大家就是完全裸辞啊，因为我肯定还是留足了半年的，嗯，就是安全边界的，就是钱上的安全边界的。嗯。然后，圈层的那个问题我，我我我没有担心。嗯
2: 嗯
1: 。因为，哎，这个问题就回到了我其实挺想分享的一点，就是因为我很喜欢的一个人类学家叫项彪老师。嗯嗯。然后呢？前几年我看过他的一篇文章，我很认同这个观点。我觉得这个观点可能刚好可以回答你说的这个圈层的担心。嗯，我在看《变量》那本书，找到自己的位置之后，我就已经某种意义上认命了。嗯，那个位置我刚还想问是什么，就是、就是、小镇姑娘吗？对嗯，嗯，就是我知道了我的我的我的家庭，嗯嗯，在我出生的那时候和我的能给我提供什么？嗯。然后我觉得刚好结合我看到的《变量》这本书和向彪老师的有篇文章，那篇文章的名字叫《认命但不认输》。嗯，我就给这个问题找到了一个很好的解。然后我完全就是掰印这个观点啊，就是我完全认同这个观点，所以这个问题对我来说它就不是个困扰了。嗯、那个首先我先说一下向彪老师那个观点他是怎么讲的啊？嗯，就是他比较建议的一种。人生态度就是认命但不认输。怎么讲认命呢？认命就是每个人来到这个世界的时候，就有一个你在这个世界上的位置。嗯，这个位置它受你所接受的教育、你的原生家庭和你个人的后天努力决定了。嗯，就所以我知道我的位置就是我作为一个来自于陕南贫困县城的小镇姑娘，我绝不可能取得那种惊天动地的成就。嗯、啊，当然这么说有点武断啊。嗯啊，嗯，就是我们还是不能就是放弃个体的某种奋斗的可能性，但在概率上来说，我知道我的命的顶格是什么，天花板是什么。嗯嗯就是我认这个、嗯，就是我不会拿自己去和一个出生在嗯北京海淀区，嗯、啊，父母都是什么样子的这种孩子来对比嗯、啊，我们未来的可能性。嗯嗯，因为它是资源。然后是你的学识，是你的环境，是你的综合来决定的。嗯嗯，就是在这一点上，我也没有什么自卑的。嗯，我只是说我客观的认识到这个现实，所以因为我知道了那个天花板在什么地方，所以我不认输，就是我每一步都会努力的去让自己变得更好。嗯嗯，而在这个人生态度背后，我可能就不太会在意。就是我圈层的变化也好，或者是我当下有什么所谓的那种成就，嗯、或者社会社会身份，就是就是我没有那么在意那点。对我
0: 上也好，我下也好，对我来说，我感觉差异不大、嗯，或者圈
1: 层本身就不是问题。我觉得圈层它只是你取得成绩的外在显性化、嗯，但它背后其实是你的人生态度。你会，你阶段性想要什么？你为你想要的付出什么样的努力？然后你取得的那些东西被。世人认为你到了一个什么样的圈层，那些东西我我自己也没有在意过，我可能也没有思考过。那、嗯、就是我更在意的其实是我在每个阶段我的人生实践能不能帮我进一步的确认我到底想要什么样的人生，嗯、我当下走到哪一步了。我只在意一点，就是我有没有变得比之前更好一点。嗯，就是这个是我可能比较在意的部分，嗯、所以我比较认同的就是认命但不认输，我就不停的去嗯明确我想玩的那个游戏和我想去的那个地方，嗯、这个对我来说是最重要的。嗯嗯，我留意到你、嗯、从小到大好像都显示出了一种非常
0: 非常的独立和能够坚守自己的判断，
1: 我觉得这个坚守有一部分是是我刻意塑造的环境带来的。嗯嗯。就是我在工作之后我，我其实我这个角色有很多社交的需求嗯，嗯，和资源的需求，嗯，但我尽可能的保护我自己，去只完成一部分，嗯，就是因为我相我觉得人社环境影响是很大的，我肯定不敢说我就是进入到那种非常比较的环境中，我就会不比较，嗯、但是我会尽可能有一种本能是那种环境我减少，嗯，参与。就是我，我更多去参与促进一些能力成长和内在成长的环境嗯，嗯，对，所以我觉得这个部分是有一部分刻意选择在的，还有一部分是我觉得我有一种自信是来自于我过去可能有很多小小胜利，包括我从小做姐姐的这种小胜利、嗯，就是让我知道，哎，我这样子比较独立的去完成我想要的东西，它是它是可行的，嗯嗯。嗯所以我觉得这几个方面共同给我营造了一个我我比较坚定知道自己想要什么的这种。嗯
0: ，绝大多数的人在做出这种大的职业转型和变动时候会担心的那些问题，包括家庭的阻力、财务的问题、圈层的问题，好像对你来说都没有构成太大的干扰。嗯嗯，那关于未来呢、嗯？未来去做什么？未来怎么样生活？你你那个时候会思考了哪些
1: ？嗯，就是关于我想先回到上一个话题、啊、嗯，好，我可以再多补充一点。嗯,嗯因为我觉得他这个过程中，就是他其实是有过一些斗争的。嗯，他不完全是说好像听下来就很轻松或者是很天然就具备的。嗯，呃，比如说家庭的阻力。嗯，嗯在家庭这个阻力中，其实。我之前有一段就差不多在一七到一九年左右吧，我们家其实也是经历过一个比较大的变故、嗯，那个变故它其实需要一些钱，嗯，呃，就是对当时的我们的家庭来说挺多的钱。然后，嗯，我觉得在那个过程中，我对于亲子关系，就是父母和孩子之间的关系，就是是集中思考了很多的，嗯，然后我觉得也做了很多的调整，嗯。一个部分其实就是，我觉得父母他们有他们这一代的人生经验，嗯，但他们也有他们很强的局限。我第一个，我不太想把他们置于那种恐慌和焦虑中，嗯，因为比如说，如果我这个消息，我辞职的消息，我先跟他们商量的话，他们可能会担心很多，嗯，他们的担心反倒会加重我的很多恐慌。实际上，我可能本身没有那个恐慌，但是他们。因为从小的他们的生活环境是生活在一种缺乏感中的，嗯，比如说他们现在吃东西或者是各个方面，嗯，就是这个是跟他们的生活环境决定的，嗯，所以我可能到了后面这种大型的决定，就是我也意识到他们是需要我的支持的，嗯，就是当我长大之后，就我自己是有个观点，就是我觉得了解原生家庭给自己带来的优势和问题，它只是帮我们了解自己，但它不构成一个限制因素，嗯,嗯。就是我可能了解之后，我就意识到，说我其实会比我们的父母要更强大了，因为我比他们更生活在当下这个环境中。嗯嗯，然后，所以我需要反向的来支持他们，这种支持我可以从我给他们中获得他们对我的稳定的支持，他们只需要稳定的在哪个地方健康，嗯嗯，很好的生活就可以了。嗯，所以我之前其实我觉得是通过了一些。跟我妈妈的这种关系的，嗯，由坏变好，来完成了一次关系的变化。嗯，所以到了后面，我觉得我可以比较完全没有什么问题的做出这种重大的人生决定。然后他们也尊重我的边界，我也尊重他们的边界，因为在这个问题上，我跟我妈妈是非常深入的聊过一次的。嗯，所以我觉得后面就是我们彼此达成了一个相互尊重生活边界的一个，嗯，这种。嗯，我觉得是健康的距离感吧。嗯,嗯这个事儿对你来说，如果难度系数啊，一到十
0: ，一最低，十最高，你觉得跟原生家庭塑造起这样的一个健康的边界，它对你来说难度系数有几呢
1: ？我觉得有有七分。七分，我挺想分享分享这个事情的。来，都说说、嗯。就是我觉得那个质变的时刻来自于我跟我母亲。嗯嗯，因为。我妈妈其实是一个非常的勤奋，然后非常的开放，嗯，然后也很上进。就她的那种上进，其实属于我们生活在陕南的小县城。然后其实，比如说后来我跟我都我定居在西安生活了，然后我的弟弟妹妹也都在西安。然后她其实就快速的就来到西安。然后一开始的时候没有房子，她就自己去租房。她其实自己作为一个。嗯， 六零 后， 嗯， 他其可以完成这一 切， 我觉得他是非常了不起 的， 厉 害， 嗯， 对， 但是他其实仍然身上带着很 多， 就是他自己的能力其实已经开始逐渐 的， 我觉得变得越来越好 了， 但是 呢， 他仍然有很传统的那种女性思维的影 响， 嗯。就是对对我爸爸的那种那种依靠的心理啊，嗯，就是他很希望我爸爸可以怎么全方位的照顾、嗯，满足他对一个好老公的需求，但实际上很多他已经自己做的很好了，嗯，所以我其实从小开始，就是我是从初中和高中，我爸妈才回到我们身边一起生活的，就是整个，然后他就开始不停的抱怨我爸爸，因为我爸爸其实是从我们高中才回来，嗯，嗯就是嗯，他是先回到我们家乡来照顾我们。然后就不停的抱怨我爸爸在哪方面没有满足他，就是各个方面，就是这个抱怨旷日持久，嗯、旷日持久到大学的时候，我爸爸妈妈都会分别给我打电话，嗯嗯，就是描述他们的这一次争吵，嗯，然后其中其实有一个时刻，就是有一次我妈给我抱怨的，我已经忍无可忍了，嗯，就是我高三很崩溃的时候，我妈妈仍然每一天是这样的状态，嗯，然后我当时可能就是我本身在高三也压力很大。然后我就说，那你其实就离婚好了。如果你过得这么不幸福的话。然后我妈当时，我就完全没有预，没有预想到，她就是给我了一个非常激烈的指责。嗯，她就指责我不孝顺，我竟然怂恿我的父母离婚。嗯，嗯就是大概这样的状况一直持续到我大学毕业，到一七年、一八年这样的状况、嗯。就是我觉得在那个过程中，我、我的弟弟妹妹都不停地在接受着他对他的另一半这样的抱怨。嗯。然后直到有一次，那个抱怨其实就爆发了非常激烈的争吵。嗯，他跟我的爸爸在那个争吵结束之后，我就找我妈妈谈了一次。嗯，然后我当时就跟他说：“我说我要非常认真的跟你沟通一次，作为女性的沟通。嗯嗯嗯，我现在不是你的女儿，我是一个和你一样，接下来有可能会进入家庭的女性。嗯嗯，我说你这样的抱怨，第一个对你自己是被非常不负责任的。嗯嗯，就是这是你选择的。嗯，你的老公。嗯。然 后， 你第一 个， 如果你选择错 了， 但是你现在还不打算更改这个选 择， 那你就得认你这个选择。嗯 嗯， 如果你认了这个选 择， 你就得忍。嗯， 因为你把这些东西传递给我 们， 数十年如一日的传递给我 们， 对我们的影响有哪 些？ 嗯嗯。然后我 说， 我现在可能都你都影响我对婚姻的判断了。嗯嗯。还有一个就 是， 你要我们怎么做 呢？ 嗯。就是他是 我， 他是我们的爸 爸， 嗯 嗯， 就是你要我们和你一样去骂他 吗？ 或者是 嗯， 就是吐槽他 吗？ 嗯， 还是你要 让， 你到底要让我们干什 么？ 嗯， 就是当然我可能当时的表达没有这么生硬 啊， 我就是围绕他自己作为一个女性的选 择， 我说如果你觉得选择不 OK， 我绝对会全力支持你。你现在还。很年轻，你完全有机会可以再去，你也不用担心生活后顾之忧。我绝对会，嗯嗯，在未来很好的对待你，让你不用担心你离开他了之后会怎么怎么样。嗯，但如果你决定要跟他继续在一起，那你就得尊重他。可能有些习惯是他永远不会改变的。嗯嗯。然后我们可能那一次就是聊了两三个小时，然后我觉得那是一个质变的开始。你妈妈什么反应当时？嗯、我妈妈就是。他其实一开始是非常震惊 的， 嗯 嗯， 我觉得他的震惊是有一点觉得他的女儿长大 了， 嗯， 因为我觉得那一刻我们的对话是两个成年女性之间的对 话， 嗯 嗯， 后来他也开 始， 就是我觉得他有意识到一些自己的问 题， 嗯， 因为在那个关系中绝不是只有我爸爸怎么样了嗯 嗯， 然后他也说了一些他的恐 惧， 嗯。就是我觉得有些他的抱怨就是他的恐惧，他可能不满意，但是他又没法离开。嗯，就是在那一刻，我觉得我是真正的长大了，我也觉得他是真正的衰老了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以从此之后呢，我觉得他很自洽的，就是接受了一些东西。嗯，就是他知道他眼前的那个男人有些习惯，他永远不可能满足他的需求。嗯，不能像像他那样去生活。嗯。然后呢？但他同时也感受到了我很坚定的支持吧。嗯，但同时我也告诉了一些他的边界。就是我最后给他说的是，我说如果你还有此类的，我建议你去找你的朋友们。嗯，就是你去发展一些你的朋友，那些和你一样爱吐槽和抱怨老公的阿姨们。嗯，就是你们可以形成联盟去发泄一些情绪。嗯，但是你尽可能的减少对我和弟弟妹妹们这种的嗯情绪抱怨。嗯。但是呢，哪些我会接，哪些我不会接？嗯嗯，就是我会告诉他，然后呢，我就跟他说，他仍然不需要有任何担心，就是如果他随时决定改变他的选择，我都支持他。嗯
2: 嗯
1: ，因为我觉得他为这个家庭付出的已经非常非常多了，他完全可以去追寻自己的选择。然后其实就关于那种对话，在后来其实又进行过几次。嗯嗯。然后我觉得到现在为止，我妈妈就会比较专注的去处理一些自己的事情，她就比之前更更能，我觉得豁得出去，嗯。然后她自己想尝试什么，她就去尝试了，嗯嗯。比如说，她会去考那什么，就是学中医的，然后养生的，嗯，然后她还想要未来去上老年大学，就是她其实会有自己的，嗯。而他本来就是这样的一个人，他本来就是这样的女性，嗯，就是我越来越知道我有哪些好的部分是从他身上来的，我有哪些不好的部分是来自于他嗯，嗯，然后我该怎么去调整他，然后，就我觉得那些对话之后，我开始以一个女性成年女性的方式来和他相处，然后我心疼他的经历，然后我也尊重他，然后我也尽可能的照顾他，嗯。所以我觉得在那一次的沟通之后，他也真正理解了，就是他女儿是长大了的。嗯嗯
0: ，我觉得在那一次对话里，我特别明显的看到你把一个好的 leader 和一个好的教练的那个潜力就已经融合在这次对话里。作为 leader 特别成功的是，你达成了你想要的目标。嗯。你发挥了你想你想去发挥的影响力，嗯，然后你还给给到了他一些非常清晰的建议和解决方案，然后我觉得那一下子虽然那时候你还不是没成为一个教练，但是已经表现出那个天赋。第一，你你给你们俩建立了一个平等的角色关系，嗯，咱们俩是俩女性啊，不要把我当你的女儿。然后第二个，你很好的去带他做了一次课题的分离，就是。你在你的这个妻子的角色上的课题，和投射在家庭关系中的这东西，你给他做了分离，然后你还很好的去协助他创建觉察，就这这个事情对孩子的影响是什么，对于你未来的影响是什么？那背后他可能当时没有看清楚的东西是什么？你你你真的好神奇啊，好绝！那时候是你二十几岁。
1: 哦，应该是在一七年、一八年左右吧。嗯啊，
0: 二
1: 十六七岁。天哪
0: ！我在想，如果能够去面对和处理家庭中这样的一个场景，能解决这一类问题，应该公司里没有什么人际关系、沟
1: 通的关系问题是能阻碍你的。我觉得那个的确也是忍无可忍的结果。嗯、啊，就是我意识到他已经非常影响我的情绪了。嗯，他影响到让我们的。母女关系已经很不健康 了， 就是我已经不太愿意跟她沟通了。嗯 嗯， 还有一 点， 其实我想借这个事情表达的 是， 因为我身边有很多朋 友， 其实是处在一种比较糟糕的这种亲子关系中。家庭。然后我看到他们身上的枷锁 和， 就是一部分其实是来自于说明明他们已经可以 了， 嗯， 但是在父母面 前， 他们仍然不自觉的进入到一种小孩的模式中。然后用一种对抗性的方式去解决问题、嗯，就是我觉得某种意义上，他们并没有看到自己身上成年人的能量，然后怎么去和父母作为成年人沟通，嗯、就是我觉得那个东西他好像一直破不了嗯，嗯，所以我也挺想分享分享这个例子。实际上，我觉得其实可以多去做一些这样的尝试的，就是真正的对话的尝试，他、嗯、可能需要一个好的契机，他也可能需要一个好的环境，他也可能需要。你意识到你比你的父母已经更强大了，无论在你的身体上和在你的社会经验上。嗯、我说的这种社会经验，其实是我们更生活在当代。对那个场景让我感受
0: 到，某种程度上，它也像是一种交接棒，就是孩孩子接过这个棒子，意味着。我可以允许自己完全的以成年人的姿态去面对任何事情、嗯，面对任何人。而父母有时候也需要通过这样一个交接棒，把自己从必须得成为一个什么妈妈，得成为一个家家长的这种枷锁里出来
1: 。是的，我觉得父母也需要这个时刻，哦嗯、这是我感受到的。我觉得父母非常需要一个时刻，嗯、让自己的孩子告诉自己、嗯：你们可以不用再这样操心我了，我向你们呈现出来了。嗯嗯我可以很好的应对未来生活的能力，以及我托你们的底的能力，我觉得他们是需要的，嗯、他们是很辛苦的。嗯
0: 嗯。一旦我们能从原生家庭里面去建立这种非常健康的边界和角色的意识，其实我觉得可能对于亲密关系也会有一些很好的影响，因为那个位置啊，你就感觉说我我会比较容易站在一个对的位置上。
1: 对，我觉得这个对我在工作中它也很有帮助，嗯、就是我跟我们老板关系的建立。嗯嗯，实际上在我心中我，我当然，我觉得这个是一个，它需要双方的，就是我对于权威没有那么的恐惧，在我心中，我们的共同目标是一致的。嗯嗯，实际上是我来辅助你完成一个你想要的目标。嗯，我觉得一个公司的经营其实就是借众人之力成一人之志。嗯嗯嗯，所以他其实。我觉得在这一点上需要双方都清醒。嗯，那么对我来说，我就是尽量的在我这个角色上去做我能做的事情。嗯，所以我觉得在向上的管理这件事情中，可能我也在跟父母的关系的建立中，不断的去习得该怎么更清楚的了解他的意图。嗯嗯，然后这个事情有没有更好的方式去完成？然后他既可以让我充分的发挥我自己的能力，也同时更好的完成任务。嗯嗯，那
0: 在。嗯、呃，从 CEO 的角色上离开辞任这样的一件事情里面，你觉得对你来说真正的困难，你有过吗？我觉得很很大的困
1: 难，其实是我想要什么。嗯，我不想，如果我不想要这个，我想要什么？嗯，就是还有一个就是我觉得有个干扰的信号是，嗯，其实这个话题我也找你聊过，嗯、就是我在那一刻做出的选择，到底是我内心真正的声音，嗯、还是？我有没有是不是我潜在的遇到了什么困难？所以我想，嗯，我想逃避这个困难，嗯，就是这个对我来说是一个最大的干扰信号，嗯,嗯我我因此思考了很久，嗯，你你这句话让我想到了你
0: 最开始说我是直觉做决策，然后逻辑来做验证，嗯，<笑>嗯
1: 是的，嗯嗯，后来我回过头来看了一下我过往的决策，实际上我在我们公司最。最痛苦的其实是一八年又减一九年的时候嗯，嗯，我回忆了一下，我在遇到困难的时候，我其实不会逃避，就是我发现我过往的经验中告诉我，我并没有逃避，嗯，就哪怕在最难的时候，我都是选择坚持下来了，嗯，嗯所以再回到这次的决定的时候，我的感受是完全不一样的嗯，嗯，就是我发现我内心没有什么那种要逃避的困难，更多的其实就是。哎， 我知道我不想玩这个游戏 了， 那我到底想玩什么游 戏？ 嗯 嗯，
0: 所以想玩什么游戏这个问 题， 现在找到答案
1: 了 吗？ 我觉得在离职这段时 间， 我的体 感， 嗯
0: 嗯，
1: 就是好像给了我一些指引。嗯，
0: 发生了什 么？ 首先
1: 是离职的时 候， 我的前同事们给我的反 馈， 嗯， 就是我觉得让我看到了我过去很多坚持的价 值， 就是因为我在离开的时 候， 收到了我们很多同事。就是很发自肺腑的一些话，然后送的一些礼物和给我的很多反馈，嗯，就是让我知道了我过去对待他们的方式，就是对他们的尊重，然后对他们的激发，
2: 嗯
1: ，其实都是被看见而且给反馈了的，嗯，嗯所以我觉得这一点让我更坚持了，这的确就是我的做事方式，嗯，和我想怎么对待别人，嗯，那可能他就是我想玩的游戏规则。嗯，就是我会用这种规则去做接下来的每一件事情。嗯，我觉得这是一个对我来说很重要的信号。嗯，有很多非常贴心的，就是礼物也好，卡片上的话，然后还有就是我离别时候他们，嗯，就是不断的很多的表达。我觉得很多东西只有在结束之后，它才很清晰。嗯嗯，而我在那个位子上的时候，其实我没有得到这样的反馈，就是他们也不会需要给我这样的反馈。<笑>对，嗯嗯，这个是一点。第二个就是我离开的这一段时间，其实九月底离开，十月也就是刚刚一个月的时间。嗯，然后我每一天，我其实没有做太多的事情，我更多的就是在比之前增加了一些锻炼，然后我想去更多的。嗯，处理一些和身体的关系，就是我怎么更好的察觉身体的信号，嗯、然后让整个精力变得更充沛一点。嗯，然后自由的去安排自己的时间，然后我从这种自由的安排时间中去感受到了，我其实是一个更享受嗯自己的节奏的人。嗯，所以我可能会需要自己去定义一些规则。然后自己去把控一些节奏，我觉得这个是一个很清楚的信号。嗯，还有一个其实就是在过去我对自己的觉察中，我知道有一个是我我很想做更多跟人相关的，而不是跟事情打交道的。嗯，我举个例子说它的区别，比如说 CEO 其实是一个每天处理不同的事情，嗯、就是通过。带团队来完成目标，但核心你要完成一个事情的目标，嗯，比如说是一个商业的数字，然后比如说是一个渠道的开发，然后对，然后、嗯、但是我可能更想做跟人有关的东西，嗯，比如说我去怎么激发人的潜能，然后怎么和人一起去共建，嗯，然后完成一个相对抽象的东西，那个抽象的东西可能是、嗯、哎一个人的改变，或者是嗯能力提升这样子的抽象的东西，嗯嗯，所以我。这个部分是我自己在这个过程中的一些察觉 吧， 嗯， 就是把这些察觉就是组合在一 起， 我觉得我接下来可能会想去要去尝试自由职业的方 向， 嗯， 然后在这个自由的职业的方向 中， 我觉得有两两条路目前是在向我招手 的， 嗯 嗯， 一个就是教练的这个选 项， 嗯， 我觉得这个部分就是我要特别感谢 你， 因为你其实是我在这个方向上 的， 嗯。我觉得是推开门和我一起就帮我推开门的人，嗯，就是我觉得你的状态和你的这个，嗯、呃，样子，嗯，以及你的整个路径，其实也是给了我,我很多启发的，嗯，但是我其实阶段我目前也不太想只做教练的这一个角色，嗯,嗯因为我非常喜欢多样性
2: ，嗯，嗯
1: 就是这个多样性是指我有一些比较丰富的和这个世界接触的触角。这些触角都会帮我引导我去向不同的，嗯
2: ，
1: 环境和不同的人打交道，然后给我不同的反馈，然后这种丰富性会让我很享受这个过程。然后，所以除了教练这另外一条路，我其实挺想做组织发展的顾问，嗯，
2: 嗯
1: 因为它可以很好的用到我过去这么多年的经验，嗯，然后去帮助一家企业成长，因为商业本身也是我非常感兴趣的事情。嗯嗯嗯，所以我可能会在这两个方向去尝试，然后这个尝试其实就来自于我觉得把过去的所有对自己的发现组合起来。嗯嗯
0: ，刚才在你给我反馈的时候，我又感觉今天又一次被赋能了，而且那个赋能它会很直接的指向我心里更更大的声音是，那你以后要要更加用心的做好呀。就是这样的一个声音，就是不要辜负这些看到你的人。然后第二个，我的感觉是，你你说的多样性的部分，我也觉得非常有共鸣。就是自由和多元和丰富多样性这两个词，我发现他们经常是成对出现的。嗯
2: ，
0: 啊、哦，他就很有意思，就是好像是说，哎，再打开很多。空间也在更深度的遇到自己身上的那些面相，以及和世界的关系。嗯、我的第三个感觉是，我觉得现在好像对于你来说，就是刚刚推开一个门或者一个窗，然后你看到了近在你眼前的这两件事儿、嗯，但未来的那个途径会是怎么样？我觉得它有可能还会经过很多的演变。嗯嗯，就是那样的一个直觉的感受。嗯。
1: 我,我有我有我也有一种直觉、嗯，就是，嗯，我觉得过去社会给了我们很多规训，这个规训它有一些一成不变的职业路径，比如说，呃、你要在一个行业深耕多少多少年
2: ，嗯
1: ，然后你要你必须非常谨慎的选择你的每一段
2: ，嗯
1: ，然后你最好确保他们之间有关联，然后。嗯，就是才能怎么怎么价值最大化。嗯，我觉得这些东西它其中有一些有道理的部分，这个部分就是指我觉得在一个行业里头，可能它需要一定时间的刻意练习才能让你掌握对一个行业的了解。嗯，但是我觉得它又是比较表浅的东西，因为它不太告诉我们你在哪儿。嗯嗯，就是它只告诉你规则是什么样子的。嗯嗯。但是他不告诉我们，我们如何发现自己，怎么最好的和规则结合在一起，来让我们的价值最大化。
2: 嗯
1: ，所以我觉得脱开你个体的这种特殊性和你对个体的能力识别和对个体的这种初心的发现，单纯去说规则本身是很僵化的东西。嗯，这种僵化在我看来，它是一种很挤压人的单一性。嗯、但是我希望的那种丰富性和多样性是指，当你发现了你自己想做什么，嗯，就是你不断的去清楚自己内心的信号的时候，你会发现你是很灵活和自由的，
2: 嗯
1: ，因为你会从根本上找到，可能各种职业之间的逻辑关系和他们之间的核心连接，嗯，在这个核心连接之下，我觉得一个成年人一定需要持续的去学习和成长，嗯嗯。你整个人会是很鲜活的，所以在那个时候你会没有那么多的限制，因为你找到了一个很核心的东西，它可以让你帮你打开不同的门，嗯，但这些不同的门完全不是莽撞的随意去推开它，然后探头看一看，而是你带着一个你自己的定海神针，嗯，然后走进一个又一个的门里头，你在走进去的时候你就知道。你走进那个门，面对的是什么？你可以怎么用好你这个定海神针、嗯？但是你又可以怎么再给自己增加很多的盔甲和武器？嗯
0: ，
1: 这个定海神针指的是什么呢？我觉得那个定海神针指的是自己的。如果我们说大一点，我觉得是一个人的使命；嗯、如果说小一点，其实就是你更想要什么样子的人生吧。嗯，我觉得那个东西它会指引你。嗯。嗯我其实想到跟你
0: 这场谈话，我昨天突然很想跟你探讨的一个点，就是我也会有这些方面的困惑，就在于，哎，我觉得那个大的方向和每天日常的那个状态，其实我都是知道的，但有时候我就会陷入到一些对自己的质疑，这些质疑可能跟外部规训也有关系，比如说，你是不是应该去把事情做大？嗯嗯，不只是做一个自由职业者。你是不是应该去招更多的人，把事情做到更大，做到更有影响力？嗯，你是不是要用某种方式去打造自己的声望？我自己的感觉是，我在自由职业的早期，我会很反感和排斥。那个时候，我觉得我重要的是说，我想自己定义自己的人生，我想去做我自己喜欢且擅长、我觉得有意义的事但当我做了自由职业三年四年的时候，我会有时候我质疑自己的声音会变成，你这样是不是太图舒服了？嗯，你这样是不是在逃避一些更大的发展的可能，嗯、更大的发展自己人生潜力的可能
1: ？我大概明白你的意思。嗯、你怎么看、哎？我反倒有一种，我在这个阶段，我反倒有一种和你很相反的感受。嗯，挺奇怪的。我发现在我之前工作的时候。我对于要做第一没有什么感觉，嗯，嗯，因为我觉得那个路径它不是我很喜欢的路径。但是我现在作为自由职业的时候，如果说在教练和顾问这两个方向，我非常想做第一。嗯，我想做第一的原因是因为我很相信这件事情的价值
2: ，
1: 嗯，然后我很我很想让更多的人，就是我想表达这个价值，
2: 嗯
1: ，因为我知道如果我可以做第一的话，那我就可以让更多的人看到这个价值。就是我想去呼喊嗯
2: ，嗯
1: ，我想去表达，我想去影响，但那个影响呢，我也，我不在意最后是不是第一，但我希望越来越多的影响更多的人，嗯，但实际上你回到商业的设计中，你想影响更多的人，其实就会意味着你你你的规模越来越大，对，嗯，所以我觉得反倒是因为我我自由了，我就更想要了，嗯，嗯那个更想要其实就是刚我刚才说的那个部分。嗯嗯，就是因为你在做你自己认同、非常认同的有价值的事情的时候，他会给你不停的正反馈，嗯，然后以让你的那个初心变得越来越大。嗯，我感觉
0: 是这个样子的。所以，如果就是说事情是朝着这个方向发展，你不排斥以更加规模化的方式，或者是组织化的方式来去做这件事儿
1: 。是的嗯，嗯，我可能很愿意在前期。和组织和一些组织去合作，去让这些事情的效果最大化、嗯。因为在我很想做的这个方向中，我也非常在意，嗯
2: ，
1: 怎么价值最大化？怎么价值最大化？我可能自己会有一些公式，就比如说我脑子中的公式，这个公式就是，嗯、哎，如果因为我只借助自己的力量，我肯定是很难的，它很慢，嗯。嗯嗯，但是如果我可以借助一些同类型的组织和群体的力量，我们可以一起来完成这件事情。嗯、把我们共同信任、相信的那个价值怎么把它放大的话，那我觉得它可以更快的达到那个结果。但那个结果不是说我个人的成功，嗯，它其实是我相信的那个价值的最大化
0: 。嗯嗯，哎，所以真的是要找人聊。你说到这儿的时候，我就发现我其实可能嗯排斥的，或者说有一点点。抗拒的不并不是规模化本身，而是如果规模化之后会对我的自由边界产生多少影响？但那个其实有可能，他他有可能是个伪命题，有可能是一个真正需要面对的。但面对的时候，恰恰可能也是再一次去验证
1: ，真
0: 正的价值观是什么
1: ？是的，嗯，我觉得。我觉得这个方向，比如说你做自由职业，你做高管教练，嗯、然后如果你做到了，比如说全国第一或者是全世界第一、嗯、啊，我们随便畅想，举个例子，嗯,嗯我觉得在旧的商业规则里头，我们会有一些惯式，就是认为规模越大，个体的价值越被消解，嗯，然后越来越工具化，然后越来越只追逐效率，只追逐利益。我觉得这都是旧的商业。规则之下的语言体系，嗯嗯，但本身我们在做的就是一件新的事情
2: ，嗯，
1: 这件事情它一定也遵循一些商业的基本规律，比如说你的团队越来越大的时候，对管理越来越有挑战，越来越复杂。但是如果这件事情本身很有价值，那它的路径可能可以被重新定义和设计，嗯、它也有可能会有一种新的规则出来嗯，嗯，而这个规则它可能会导向一个新的结果。然后那个结果它不一定完全等于规模更大 化， 但我觉得核心仍然是用户价值最大化吧。嗯 嗯， 怎么用户价值怎么最大 化？ 我觉得这个可能是跟人有关的事 情， 最主要要去思考的。比如说我做快 销， 我快销要的是我把货卖给更多的人。嗯， 然后但实际上我会认为接下来的这种商业经营也 好， 它都会回归到很根本的用户价 值， 对各行各业来说。嗯嗯，因为你只追逐规模，背后没有用户价值，他这件事情是不成立的，或者他成立时间会很短。嗯嗯，因为他没有持续性。嗯
0: ，特别开心，我就刚才在听你讲的过程中，我就会很开心，于中国的教练圈又多了一位像你这样的人。我觉得其实是蛮蛮稀缺的特质，而且我觉得那个发心是非常非常正的、珍贵的，我就很为这一点觉得开心。
1: 就包括这一点，我觉得我们之前也聊到关于教练这个职业，嗯，嗯对，有很多，就是我其实，比如说我看到你，或者是我们每次学习的时候，我就会有一种很强烈的冲动，其实是，我觉得一群如果发心很正的人，真正会为客户思考的人，我觉得如果我们的影响力可以更大的话。当然，他对我们的能力是有挑战的、嗯，但我们怎么保持自己的初心不变、嗯？我觉得我们做的是真正有价值的事情。那么，这种有价值的事情，他为什么不能被更多的人看到呢？嗯，然后在做更有价值的这一群人，他为什么不能收获更多的东西呢？嗯嗯嗯
2: ，
1: 我们为什么不能，就是更更更泼辣的去定义这个东西的规则？就是可能是我<笑>我我在问自己的，嗯嗯。就是如果我真的相信这个价值，如果我可以通过实践去证明它是有价值的，嗯，嗯
0: ，好那我希
1: 望它可以做得更好，嗯，对
0: ，我觉得我们都可以一起去做这件事儿，嗯，那现在这个辞职这件事儿已经完成了，站在此刻，你怎么看待你在人人生中的这一年发生了这样的一个选择和变化
1: ？我我我很为自己开心，嗯，首先我没有后悔，然后。通过得到和失去，嗯，我更知道我在意的是什么了，嗯，嗯，所以，然后以及我，我现在这个阶段，我有一种，我原来在一条路上走了很长时间，然后按照常理，我在这条路上会继续往下走，嗯，它其实是更确定性的道路。但我好像稍微拐了一个弯儿，然后走到了另外一条路上。但是那条路上，我觉得我未来要推开的那个大门是一个更立体和更丰富的，嗯，和我更有冲动去探索的一条路。嗯、就是我此刻的感受是这个样子的，嗯，可能我仍然需要做很多准备。这个准备是能力上的，是心态上的，嗯，是对于他可能有的自由职业有可能的风险。和嗯问题的准备的，嗯，但是我觉得此刻我是挺有勇气去应对的
0: ，嗯嗯，哎，我想听一些可能正在面临类似抉择的，嗯、小伙伴们提一个问题，就是我留意到，其实你这个选择一直是非常坚定，而且，嗯，你也做了很多的准备。呃，各种方面，然后你就很勇敢的迈出去了。其实他的整个决策周期到实践周期都并不长，五月底到九月、嗯。但是我真的见到很多年轻的朋友，或者是中年在面临转型的朋友，他们是心里心心念念的有这个念头，甚至也面临着一些现实的这个嗯压力，但是迟迟迈,迈不出来那一步。就是对这种情况你怎么看、嗯？甚至有时候我感觉他们就是他很想命运中突发一些什么事儿，嗯、呃，让他转了，那他就转了，但他很难自己做出这个决定。嗯嗯，你对这种朋友你会怎么看，或有什么建议可以给到大家吗
1: ？因为我发现这个情况在我身边也挺普遍的。嗯嗯，我辞职的时候，我的一个闺蜜就开玩笑说：“你是我们身边唯一一个喊着辞职就辞了的人。嗯”嗯嗯。就是，嗯，我觉得首先我建议大家先问自己一个问题，就是你，你为什么想要辞职？嗯，因为我发现很多人就在辞职的漩涡中停不下来，或者是一直在打转。嗯，但是大家再往后走一步说，说那我问问我自己，我现在为什么想要辞职？就什么原因让我想要辞职？我觉得他背后我看到的大概率有可能有几个原因啊，嗯，就是有一些人可能因为就这个工作他没有那么喜欢，也很繁杂，然后阶段性有一些情绪，
2: 嗯
1: ，那可能就会把辞职挂在嘴边，也有可能是，就是我觉得第二种是我目前看到比较多的，就是他的职业路径正在面临一个比较大的爬坡或者是困难点，嗯嗯。然后，但这个困难点无解，嗯，或者是在他那儿目前还没有看到解，嗯，所以辞职就变成了一个选项，嗯，因为我也面试过就是几百个、上千个人，嗯，就是我会发现这种情况在过去他们的这个工作的这个变化决策中是很很常见的，就是当下。当然，我说的这种困难不是那种系统性的你解决不了的困难啊，而是个体的一些嗯嗯，就如果是系统性的解决不了的困难的话，那我是建议尽快的去调整，就快速的去做决断的。但是我说的是种个人的，可能他比如说，嗯，有一些很很有挑战性的任务，我觉得这也是一种可能性。还有一种可能就是他真的非常不喜欢，但是出于现实的部分，他又不能快速的离职。嗯。嗯那我觉得我会建议大家先去问一下自己，为什么想要离职？嗯，就是把这个原因尽可能的搞明白、搞清楚。嗯，因为我觉得背后的原因出来了，你的解法自然就明确了。比如说，如果你是遇到了很大的困难，那其实很多时候你可以打开自己去求助，那他可能对你来说就意味着这个困难背后是一个很好的机会。嗯，如果你是非常不喜欢，他已经很消耗你了。但是你可能因为家庭或者是有很多舍不得的这个部分，那我觉得你就得再问问自己，你到底想要怎么，就是过你的生活，因为你选择一种工作就选择一种生活方式，嗯。但是我觉得也不要太莽撞的，就是裸辞，因为就是还是需要考虑到你的经济上的安全边界，然后以及你下一份的职业的规划，我觉得可以至少有一些决断出来，你可以比如说边做着边去，嗯。发掘你下一份喜欢的工作是什么，嗯，然后逐渐的为他做一点准备，因为现在我觉得，如果这个经济上的安全边界没有的话，人整个人是很慌的，很多时候在慌乱的情况之下会做出很多错误的决定，嗯，所以我也不太建议大家非常莽撞的，就是裸辞
0: ，嗯嗯，好，那我们今天节目快结束了，还有什么特别想跟听友们说的吗？
1: 我我我会还是因为这是我比较相信的东西啊、嗯，我也很想分享给大家。但是我觉得每个人的选择都是很多样的，嗯，就大家大可以按照自己的选择去生活。但我我很推崇和我很认同的一种生活方式，其实是，嗯，不用太在意太多的外界的规训和声音，嗯，就是还是回过头来听自己的声音，因为我们。生活在不同的阶段，我们就会有不同阶段的社会规训
2: 。嗯
1: ，然后我们如果被裹挟了这种游戏规则中
2: ，嗯
1: ，很多时候我们可能都逐渐偏离了自己本来的声音吧。嗯嗯，所以我还是比较建议大家多去觉察觉察，多去听听自己内心的声音
0: 。哎，我特别想请你跟大家分享，我们上一次上课的时候，你你有一段写给自己的宣言。哦， (笑)好(笑)呀。这一段宣言当 时， 呃， 是我们在一个课 上， 然后王 婷， 我们在这个课上去每个人去给自己写一段宣 言， 然后王婷的这一段宣言出来之 后， 就就全场为之震撼。我也发给你了。嗯 嗯，
1: (笑)我(笑)觉得除了在这个课 上， 我也写不出来了。嗯， 来 吧， 这是送给我自己的一段 话， 嗯。当时我们课上是要送给自己的一段话，所以我当时就写了这段话，
2: 嗯
1: ，然后我也把它分享给大家。我看见你已经告别了一场被他人定义的游戏，我想为你的勇敢送上由衷的称赞与欣赏。接下来的旅途，你将踏上对自我理想世界的探索和追寻。我建议你保持耐心，因为自我将永远流动，正是流动才迷人。我建议你全力以赴，因为全力以赴才精彩，才有更多有趣的体验。我提醒你小心，因为这两种游戏总是交织着，需要小心区分。最后，我祝你享受，因为享受就是游戏的意义。这首小诗送给
0: 大家，希望我们都能够感受到生命中的这一份追寻、流动、全力以赴带来的精彩。今天的节目就到这儿了。如果有想跟我们的嘉宾沟通的，可以在聊天区里打出来。谢谢大家，嗯，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜
0: 。